0: Hej och välkomna till avsnitt 1592 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. Det här är del 4 i min serie om Watergate-skandalen. I tidigare delar har jag berättat om Richard Nixons resa till Vita huset och om Watergate-inbrottet den 17 juni 1972. Här berättar jag om Nixons storsäger i presidentvalet 1972, men hur ingenting längre kan rädda honom från Watergate. Varmt välkomna! Under sommaren 1972 så fick Nixons Vita Hus ägna en hel del tid åt krishantering efter inbrottet i Watergate och på grund av de skriverier som Bob Woodward och Carl Bernstein framförde i Washington Post. Men det var ännu ingen fullskalig katastrof för Vita Huset eller för Richard Nixon så de kunde också ägna en hel del tid åt den stora utmaningen som väntade under hösten. Det var nämligen så att den 7 november 1972, då skulle presidentval hållas och Richard Nixon stod som bekant inför omval och det var ju det här omvalet som allt hade handlat om, även Watergate, när han försökte gräva fram skit om demokraterna. Allt hade handlat om att kontra demokraterna och att vara före dem i alla avseenden för att på så sätt kunna försäkra sig själv en tydlig seger i valet den 7 november 1972. Så allt pekade ju fram mot den här valdagen. Och demokraterna de ville såklart besegra Richard Nixon och de hade ett väldigt brett primärvalsfält 1972. Hela 15 kandidater ställde upp i det demokratiska primärvalet och däribland fanns det både udda och intressanta karaktärer. En intressant person var Shirley Chisholm. Chisholm. Hon var en kongresskvinna från New York och hon blev också den första svarta kvinnan- att ställa upp i ett presidentval för republikanerna eller demokraterna. En annan historisk person som ställde upp hos demokraterna var Patsy Mink. Hon var kongresskvinna från Hawaii och hon blev den första asiatiska-amerikanska personen- som kandiderade till president. Därtill hade vi också Hubert Humphrey. Han hade alltså varit demokraternas presidentkandidat 1968- och partiet ville ha honom som kandidat igen, han ställde upp, men han gjorde det bara halvhjärtat och eh, han var inte alls den här starka utmanaren som han hade varit 1968. En annan stark person som inte ställde upp alls det var Ted Kennedy, John F. Kennedy och Robert Kennedys lillebror som var eh, majoritetsvipp i senaten. Han tackade också nej och eh, oftast så brukar starka kandidater tacka nej när det är en mellanval, alltså när man måste utmana sittande president eftersom det är mycket svårare än att utmana en motkandidat på jämlika villkor. Så att det var nog en orsak till att han tackade nej. Men en annan orsak det var just den här bilolyckan som han hade varit delaktig i några år tidigare. Där en person hade dött. Och den här olyckan som även Nixons team, Howard Hunt och andra hade grävt massvis i för att hitta skit om Ted Kennedy. Om han nu skulle ställa upp. Men det var förmodligen också en orsak till att han inte ställde upp. En annan person som dock ställde upp det var Edmund Muskie. Han hade varit Hubert Humphreys running mate i presidentvalet 1968. Och han betraktades till en början som demokraternas riktiga frontrunner i primärvalet 72, Men han föll på, en, på grund av en incident som hände. Han höll ett tal ute i en snöstorm. Och då pratade han känslomässigt om hur hans hustru hade fått utstå hatattacker från de politiska motståndarna. Och när det snöade så följer ju snö ner på hans och snön smälte och det såg ut som att han grät. Och det här gjorde motståndaren en stor sak av vilken man som gråter. Och... Eh... Han framstod helt enkelt svag och eh, hans kampanj fick ett bakslag och han tvingades bort i slut. Eh, en annan person som eh, var en hårding, utåt i alla fall, som ställde upp det var George Wallace. Han hade ju ställt upp som tredjepartskandidat redan 1968. Nu var han demokrat igen och ställde upp för demokraterna. Men George Wallace från Alabama han blev skjuten under kampanjen. En ung man som sköt honom. Eh, han överlevde men han hamnade i rundstol, fick svåra smärtor och han insåg att han, han skulle inte klara av att kandidera. Så att där ökans hans kandidatur. Eh, en annan kandidat som också ställde upp, det var George McGovern. Han var senator från South Dakota och han var helt emot kriget i Vietnam och väldigt, alltså den tydligaste antikrigskandidaten i Demokraternas spelfält. Så att det här var några av namnen och eh, de höll ju primärval såklart och sen så hölls det ett partikomvent dnc konventet i Miami i juli månad 1972 och eh, Det här var ett konvent där man hade... på, På konventet fyra år tidigare, 68, då hade det blivit kaos på konventgolvet på grund av olika interna motsättningar och liknande. Nu hade man gjort om konventsreglerna för att det skulle bli mer gräsrötterna skulle få mer att säga till dem minoriteterna skulle få mer att säga till dem och liknande och det var ju bra på många sätt men det gjorde också att det kom fram väldigt många udda förslag som absolut inte skulle gå hem på, i mainstream USA på den tiden och i valplattformen då presenterades förslag om att ett totalt snabbt tillbakadragande från Vietnam, amnesti för krigsvägrare, ett stopp för tvångskallning, något Nixon skulle fullborda själv lite senare och ett eh, garanterade statliga jobb åt alla amerikaner. Och det här var ju på den tiden i synnerhet- Ganska extrema åsikter, det var också mycket feminism och sådana saker. Och det här var saker som man försökte tona ner för att man insåg att det här går inte hem i mainstream-amerika riktigt än. Och Ted Kennedy, han höll sig alltså utanför. Och det som hände då, det var att George McGovern, han hade vunnit och han nominerades till partiets presidentkandidat. Och som sin vice-kandidat, sin running mate, då var den senator Thomas Eagleton från Missouri- men det var kaos även kring honom. Därför att det upptagades ganska snabbt. Jag nämnde tidigare Edmund Musk och tårarna. Det upptagades nu att Thomas Igelton, Macavens running mate, att han hade haft depressioner tidigare ett år till tidigare och att han på 60-talet hade genomgått el mot depression. Och det här blev en stor skandal därför att det visade att han var psykiskt svag och att han inte passade som en running mate åt demokraternas presidentkandidat. Så han fick koppa av till slut och eh, nu försökte McGovern snabbt hitta en ny running mate och eh, han frågade mängder av människor men ingen ville ställa upp. Så att alla insåg att McGovern är en svag kandidat, han kommer förmodligen att förlora i slut så fick han ett napp när sex personer tror jag hade sagt nej. Då sa Sergeant Triver en man då som var känd diplomat och ingift i Kennedy-familjen. Han sa ja och tog sig an uppgiften som McGoverns running, running, McGovern's running mate. Men eh, det här var ett svagt tecken, och eh, det visades tydligt att eh, demokraterna hade ingen stark, liksom, inget starkt alternativ till Nixon. Nixon själv, han befann sig på semester i Kalifornien och han följde via tv eh, demokraternas eh, konvent och... Eh, han tyckte att det var ett spektakel och hans rädsla för att förlora mot demokraterna, den drar han av honom nu. Och han såg att McAvern, George McAvern som demokraterna har nominerat för att utmana, utmana mig, det är ju i princip demokraternas version av Barry Goldwater 1964. Alltså en ideolog som säkert är bra i sina egna kretsar men som inte alls kan gå hem hos den breda allmänheten. Det var Nixons slutsats och Nixon hade rätt i det. I augusti, mellan den 23 och 27 augusti 1972, då höll Republikanerna sitt konvent, RNC-konventet, och även de höll till i Miami. Och konferenssieraren, eller värden för det här konventet, det var ingen mindre än Republikanernas minoritetsledare i representanthuset, som hette Gerald Ford. Och han skulle sen bli känd för att han skulle bli Richard Nixons vicepresident och därefter också president. Någonting som vi återkommer till längre fram. På konventet så hade Nixon två republikanska utmanare Dels kongressman Pete McCloskey från Kalifornien som ville dra hem trupperna från Vietnam snabbare än vad Nixon ville. Därtill kongressman John Ashbrook från Ohio som ansåg att Nixon var alldeles för mycket big government. Och som jag sa i en tidigare podd så var ju Nixon ganska moderat när det kom till inrikespolitiken och det var John Ashbrook emot. Men ingen av de här två, vare sig Pete McCloskey eller John Ashbrook, hade någon chans mot Richard Nixon. Nixon han nominerades till en andra mandatperiod med överväldigande stöd. Och konventet var ordnat och de vänsteraktivister som skrek och härjade utanför- de störde inte nämnvärt och inte alls innanför. Utan tvärtom så gav de här aktivisterna tydlig kontrast mellan dem- och den tysta majoritet av vanliga amerikaner som Nixon önskade nu till. Och det här var en kontrast som i sig var en mycket bättre kampanj än Lidys idé om att droga vänsteraktivisterna och sända dem i lådor till Mexiko. Men hur som helst, både demokraterna och republikanerna hade hållit sina konvent och nu skulle en presidentvalskampanj drivas på under hösten 1972. Men samtidigt som presidentvalskampanjerna pågick så fortsatte ju också utredningarna av Watergate. I augusti månad 1972 så hade... De inbrottsmännen som gjorde inbrottet i Watergate åtalats. I augusti så höll också en Grand Jury, ett initialt förhör med Jeb McGruder som att, hade varit en del, var en del av Committee to re the President. Och McGruder sa att Liddy, som varit huvudsaklig ansvarig, han hade visserligen fått pengar men att de användes till ja, legala saker och att i CRP:s eller Creeps stora budget så var det bara en pyttedel som hade gått till Liddy och den här förklaringen tycktes hålla initialt, eh, Magruder blev inte misstänkt, men samtidigt så, så var man rädd ändå för att FBI skulle fortsätta gräva och eh, Nixons advokat John Dean han meddelade vid tillfälle under den här tiden till Richard Nixon att eh, FBI, de har fler agenter på Watergate än de hade på JFK-mordet, så att eh, det fanns såklart en oro för att det här skulle eskalera, men vid just det här tillfället så såg Nixon personligen ännu inte Watergate som något huvud. Det är allvarligt problem. En gallupundersökning i oktober 1972 visade att bara 48% av amerikanerna ens hade hört talas om Watergate vid den här tidpunkten. I slutet av oktober skulle visserligen Walter Cronkite göra ett 14-minuters inslag om Watergate på CBS News. Men överlags var det mest Washington Post som rapporterade. Så Nixon kunde, trots att Watergate sakta började byggas upp och utredningarna kring Watergate, så kunde han ändå fokusera ganska mycket på valet den 7 november 1972. Valdagen kom och det här var det första valet när 18-20-åringar också fick rösta tack vare det 26 konstitutionstillägget. Eh, Nixon han hade inte kampanjat ute, på, ute i landet, överdrivet mycket. Men den sista veckan innan valet så reste han runt och sa att eh, This is the last time I will speak to a rally as a candidate in my whole life sa han, det är sista gången som jag kommer att kandidera, sa han lite ödesmättat typiskt Nixon-stil eh, sen när valdagen kom då, så valvakade han i Vita huset, eh, först tillsammans med familjen, men sen drog han sig ensam tillbaka på ett rum eh, och lyssnade på låten Victory at Sea av Richard Rodgers samtidigt som han skrev på ett segertal därför att Nixon insåg att eh, redan tidigt att han skulle vinna Macaven var inte liksom, någonstans mot kandidat och allmänheten de älskade tydligen fortfarande Nixon och även politik som ändå hade varit framgångsrik Kina, Sovjet och liknande och när valresultatet kom så visade det sig att segen var enorm Richard Nixon han hade fått 47,1 miljoner röster mot 21,1 miljoner röster för George McAvern och Nixon vann 520 elektors mot 17 för McAvern Nixon vann alla delstater utom Massachusetts och distriktet Washington D.C. Så jag menar, vill ni se vilken enorm historisk seger som Nixon vann 1972? Då ska ni googla på valkarta eller election map 1972 och se en karta som är helt republikansk röd med undantag för D.C. och Massachusetts. Så att det var en enorm seger som Nixon vann där och eh, han hade all anledning att vara nöjd. Det här var en stor seger. Men trots segern så började en oro att knaga sig allt större inom Richard Nixon som snabbt blev allt mer introvert och bara några dagar efter valsegern så reflekterade Henry Kissinger som utöver att vara nationell säkerhetsrådgivare också var Richard Nixons vän. Han reflekterade och skrev Isolation hade nästan blivit en andlig nödvändighet för denna tillbakadragna, ensamma, torterade man som insisterade så på ensamheten och skapade så många av sina egna plågor. Det var svårt att undvika intrycket att Nixon, som drogs till kriser, inte också drogs till katastrofer. Så skrev Henry Kissinger. Och eh Watergate, skuggan från Watergate skulle nu bli allt större och det skulle gå väldigt snabbt. Den 7 december 1972 då dog Howard Hunts hustru i en flygplansolycka Och Howard Hunt det var en av de här personerna som hade planerat och styrt upp Watergate-inbrottet och som satt anhållen. Och när hans hustru dog så hittade utredarna tiotusentals dollar som hon hade haft med sig. Och de här pengarna kom från Committee to Relect the President, Creep, och betraktades som en muta för att hålla Howard Hunt tyst. Så att han inte skulle berätta och avslöja uppåt att det här, det var inte bara jag och mina kollegor utan det styrdes uppifrån. De här pengarna betraktades som en muta och Nixons män, de insåg nu att det skulle inte kunna gå att hålla det här hemligt- och till slut så skulle någon kunna göra en direktkoppling och Nixon blev allt mer arg och allt mer liksom paranoid över här och han ville att licenstillstånd för Washington Post skulle dras in och han pratade och orerade massvis om de här sakerna. Så trots valsägen 1972 i november så var det ingen trevlig jul när det gäller Watergate. Skuggan växte sig allt större samtidigt som man hade tydliga utrikespolitiska framgångar, bombningarna av Hanoi och liknande. Men Watergate växte sig större och nu kommer vi in till 1973 när cover-up-försöken verkligen rämnar. Den 3 januari 1943 så kom Nixons stabschef Bob H.R. Holderman in i ovalarummet och berättade för Nixon att såväl Charles Colson som John Mitchell hade ljugit inför juryn, The Grand Jury genom att förneka att det hade någon som helst kännedom om watergate brottet Det var en lögn, berättade Holdeman. Och John Mitchell, det tidigare justitieministern som också hade lätt Committee to re the president, han hade i det här laget lämnat regeringen. Charles Colson, han var på väg ut, han skulle ge in i den privata sektorn men likväl så rörde sig saker i utredningen allt närmare själva Stovala rummet och den 11 januari 73 så började också rättegången mot de inblandade i watergate brottet. Domaren John G. Sirica som var en konservativ han frågade den målsägande Howard Hunt om han hade fått ordra uppifrån för inbrottet. Han nekade till det och sa att nej det var bara jag och vi som är här, inga andra. Eh, kubanerna, exilkubanerna, de höll också tyst. Rättegången, den avslutades den 30 januari- Gordon Liddy eh, som både han och Howard Hunt hade... De, de hade ju bara varit med och planerat. De var inte med i själva inbrottsförsöket. Men de hade arresterats det hösten ska sägas. Men Gordon Liddy, han utpekades som den huvudsakliga ansvarige. Och han riskerade årtionden i fängelse för det. Domen, det, liksom straffen, de skulle utdömas lite senare. Men domaren då, eh, Sirica, han ansåg att åtalet eh, som ändå drevs av Nixos eget justitiedepartement... Och att åklagarna hade försökt begränsa åtalet och att man bara fokuserade på de anhålla. Och ansåg att det här är mycket djupare än det här lilla brottsfall som jag har att göra med och han hoppades att senaten skulle göra en grundligare utredning än att bara gå på de här personerna som sa att det var vi och inga andra. Och senaten, de hörsammade domare Sirica och den 7 februari så röstade senaten med 77 mot 0 röster för att starta en egen utredning, en Watergate-kommitté. Den bröstades igenom och den kommer att ledas av sydstatsdemokraten Sam Irwin och nu skulle det bli ännu svårare för Nixons män att hålla sig undan. Nixon måste nu komma på ett sätt att kontra det som senaten håller på att göra och kan kalla till sig FBIs tillförordnade chef Patrick Gray som jag nämnde tidigare– och Nixon lovar nu att nominera Patrick Gray som permanent FBI-chef i utbyte mot någon form av lojalitet och Gray hade ju tidigare känt påpressningar från John Dean, Nixons advokat och förstört information om Howard Hunt hade Gray gjort tidigare och, eh, Gray, han tackar ja, han lovar att vara lojal mot presidenten och bara han blir nominerad då till ny FBI-chef men för att den här nomineringen ska godkännas så måste han ju gå igenom ett förhör också av senaten och i det här förhör, förhöret så har Nixon sagt att vara ärlig, säger sanningen, det kommer att funka. Och i senatsförhöret så får han såklart många frågor om Watergate- eftersom han ändå har lett utredningen så har pass långt- och även driver den ganska nitiskt. så alltså han har ju inte gått i Nixons ledband. Men han har ändå varit intresserad av att klättra på karriärstegen och liknande. Men i konfirmeringshöret då med senaten- Då säger han att han under processen och utredningen av Watergate har lämnat uppgifter till Nixos advokat John Dean och att John Dean har alltid varit med när FBI har förhört folk från regeringen och John Deans och administrationens inblandning i FBIs utredning av Watergate det får såklart senaten att bruka på öronen och... Senaten som då parallellt också driver, håller på att bygga upp sin Watergate-kommitté. De säger att vi måste också utfråga John Dean. Och om vi inte får utfråga John Dean i Watergate-kommittén, då kommer vi i senaten inte att godkänna Patrick Gray som ny FBI-chef. Och det slutar med att för Grays del, att Vita huset drog tillbaka nomineringen och han, han godkändes inte för det så att han hade förstört bevis. Har var hans... Eh, saker som Howard Hunt hade sparat i ett, eh, i ett fack i, 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 jag tror till och med i Vita huset. Eh, då, det hade Gray förstört de bevisen då. Eh, så att han försvinner ur spelet. Men eh, utredningen fortsätter och Howard Hunt som då sitter anhållen och väntar på straff han börjar nu pressa Committee to reelect the president, Creep eh, om att få mer pengar för att hålla tyst. Och eh, ingenting går åt det håll som Nixon-administrationen vill. Och eh, den 27 mars då kommer advokaten Jondin in till Nixons kontor och säger att vi har problem president, eh, det, finns en, det är en cancer på presidentskapet, allting går åt fel och det sprider sig och eh, dels så är vi utpressade, eh, de pressar ut oss på pengar, de här nu som sitter anhåll, anhållna för att hålla tyst och eh, alla dina män jag och alla andra högt uppsatta är inblanda, inblandade i att betala de här personerna i häktet och hålla dem tysta och eh, många inom administrationen känner nu att eh, de måste skaffa advokater och dra sig undan för att skydda sig själva och Harvard Hunt han kräver från häktet nu ännu mer pengar och eh, förmodligen upp till en miljon dollar inom loppet av två år och det här blir svarta pengar penningtvätt precis som maffian gör och det kommer att bli ännu svårare att komma ut ur spindelnätet. Nixon han funderar lite grann och sen säger han att jag vet var sådana pengar kan ordnas, säger han. Och det här är ett svar som John Dean inte primärt vill höra Utan John Deens önskan är att man ska klippa av allt nu Erkänna att det har pågått en mörkläggning För det går inte längre att dölja det Men försöka få skulden för den mörkläggningen Att hamna långt ner på låg nivå Så att man kan skydda Ovalarummet och Nixons närmaste män Inklusive John Dean själv Det är hans önskan Så nu hade Nixons närmaste män bytt strategi Från att försöka skuldbelägga enbart De som deltog aktivt i vårt regering med Liddy i huvudpersonen Gordon Liddy så ville man nu ändå erkänna att det pågick en cover-up och att den existerade men att det var också personer på lägre nivå inom administrationen. Men det här skulle inte heller fungera därför att bara en tid senare så skulle en av de här anhållna- som hade blivit dömd för Watergate- därför det detta så egentligen James McCord- som hade deltagit i inbrottet- för att han var duktig på buggning- som Gordon Liddy hade valt av, av det skälet. Han blev rädd för ett långt straff- därför att domare Sirica hotade nu med långa straff- om ingen berättade lite mer än de hade sagt på den här rättegången- alla knep, knep egentligen. Och eh, James McCord, han skriver ett brev till domaren- och i det här brevet så skriver han att det fanns politiska påtryckningar att inte avslöja allt under rättegången. Och de som tryckte på politiskt skriver MacCord i det här brevet till domarna. Det var Nixons kampanjdirektör Jeb Magruder och Nixons advokat assistent John Dean. Och det här förstör ju totalt strategin som John Din har nu att eh, försöka lägga skulden på lägre nivå. Och John Dean han inser nu att eh, allt håller på att gå åt skogen och hans enda sätt att komma undan är att byta sida. Eh, antingen så förådrar han Nixon-regeringen eh, och gör det först eller så Kanske han till och med döms och hamnar i fängelse. Men om man lämnar Nixon-regeringen för alla andra hoppar av det sjunkande skeppet då kommer han också att komma lindrigast undan. Han blir inkallad till ett möte med Jeb Magruder, men även med John Mitchell som har fått nys om att McCord har avslöjat dem. Och De vill nu att John Dean ska ljuga i, i förhör med, med, med senaten om utredningarna eh, därför att, och inför Grand därför att om, om han ljuger så håller han sig till den story som de redan har förmedlat. Då har de en enad front i sitt, i sitt alibi. Och kan säga att det där är bara påhitt från McCourt-sida. Eh, John Dean, han jakar inför dem. och Säger ja, jag, jag lovar att ljuga och ta en kula för laget. Men i hemlighet så har han nu helt ändrat sig, John Dean. Han inser att jag kan inte vara kvar i Nixon-administrationen. Så John Dean, Nixons advokat, han anställer en egen advokat som heter Charles Sheffer. Eh, I syfte att få hjälp eh, med att kontakta åklagarna och byta information som han själv... John Dean sitter på mot åtalsimmunitet. Alltså om han berättar vad som hänt så kanske han slipper åtalas och kan undvika fängelse. Och åklagarna de går i viss mån med på det här. Men de säger att för att du ska komma undan med det här så krävs det enorma eftergifter. Och du måste verkligen kunna avslöja saker som vi vill veta. Och John Dean han känns besvärad. Han vill fortfarande inte hänga ut Richard Nixon i den mån som det går att göra- men han inser att hmm, nu har jag en historia jag kan berätta. Och han berättar då att de här som var inblandade i vårt gate de var också med i någonting tidigare och lidde ju framför allt. De var med i att göra inbrott hos ingen mindre än psykologen till Daniel Ellsberg, alltså han som läckte uppgifter om Vietnamkriget, Pentagonpappren. Och det får verkligen advokaterna att lyssna och inse att oj, här har vi en tydlig koppling till att de här har ut utfört politiska inbrott tidigare, så att där får John Dean ett, ett, en viktig där har han viktig information att är som kan hjälpa honom då Nixon själv, han får via justitiedepartementet veta vad Dean har gjort och han kallar till sig Dean och Undrar liksom, vad håller du på med? Men din lovar att det här är liksom... Jag vill inte bli en syndabock. Jag förstår att någon kommer att få ta smällen. Det har jag räknat ut redan. Och det är sannolikt jag. därför att Det kommer inte vara Bob Haldeman. Det kommer inte att vara Ehrlichman. Utan det kommer att vara jag som får skulden som syndabock. Och jag vägrar bli en syndabock, säger han. Men jag kommer inte att hänga ut dig, president Nixon. Och det är Nixon nöjd med. Och Nixon ber då John Dean att åka till Camp David. Och säga att vi ska styra upp situationen. Så åker till Camp David. skriver en rapport om att... Alla i Vita huset på högsta nivå var ovetande. Nixon ber honom göra det och tiden går med på det. Men i praktiken så har han ju redan lämnat köpet och han fortsätter samarbeta med åklagarna. Och det här är något som Bob Haldeman uppmärksammar Nixon på. Och Nixon inser att enda sättet nu är att försöka skydda och vala rummet. Och jag måste göra mig av även med de män som står mig närmast. Och det finns ju den här bilden av Nixon att han var kallsinnig och han körde över alla och allting handlade bara om honom. Men sanningen var att han var väldigt lojal mot sina nära män. Han var djupt lojal även med John Mitchell när han hamnade i problem. Han var väldigt angelägen om att Mitchell inte skulle dras med. Han var djupt lojal mot Ehrlichman och Haldeman, hans två närmaste män. De hade ett smeknamn, Berlinmuren kallade man de här två för att de hade Haldeman och Ehrlichman. Det var tyska namn eller det lät som tyska namn. De var alltid där och skyddade presidenten hela tiden. De var väldigt lojala mot presidenten och därför fick de smeknamnet Berlinmuren. Men Nixon insåg att med med stor sorg så måste jag låta er gå. Han fick då veta att John Dean fortsätter samarbeta med åklagarna. Nixon han lät Haldeman och Ehrlichman säga upp sig. Och John Dean fick sparken och istället för Bob Haldeman så blev nu generalen Alexander Haig stabschef för Richard Nixon. Den 17 maj då inleddes senatens förhör, Watergate-förhören och de sändes på tv, direkt sändes på tv och allmänheten satt nu som fast kristrad. Om intresset för Watergate hade varit svalt ett halvår tidigare som jag berättade så var intresset nu enormt, alla ville veta vad Watergate handlade om. Och en person i kommittén, Henry Baker, som, som var en av de viktiga personerna i kommittén som leddes av Sam Irving. Henry Baker, han sa ord som sen blev förevigade om den här kommittén. Och Baker sa så här i direktsändning i senatens Watergate-kommitté.
1: Vad president and presidenten? Och när know han?
0: Och precis som läckan Deep Truths ord om fall of the money har blivit förevigade så blev även Howard Bakers ord om att what did the president know and when did he know it också förevigats och det har ju använts i otaliga sammanhang i filmer och i populärkultur och även i riktiga framtida eh, politiska händelser men det som myntade begreppet det var Howard Baker i senatens Watergate kommitté. Och eh, Watergate-kommittén skulle komma igång och kalla in vittnen. Eh, dagen är på, då vittnade James McCord, den här tidigare CIA-agenten då, som hade åkt fast för att det varit en del i buggningen då av Watergate. Och han var den som har tidigare skrivit brev till domaren, Sirica. Och nu vittnade han och han sa att han hade fått pengar för att hålla tyst. Och att de här pengarna kom från Committee to Relect the President, Creep. Och att de... Eh, De skickades via Howard Hunts hustrum, Mrs. Hunt, hon som dog i flygolyckan några månader tidigare. Och han sa också att han hade fått order på hög nivå från vita huset att vara tyst och att han då skulle få pengar. Och han hade också hört, sa han, att självaste president Nixon kände till allt. Den 25 juni 1973 då vittnade också den avhoppade advokaten John Dean som hade bytt sida. Han hade fått immunitet av kommittén för att vittna. Åklagarna var inte nöjda med det men det hade han fått. Och därför kunde han berätta vad han ville egentligen. Och John Dean han berättade att det fanns en fiendelista som han visserligen ligger själv hade varit delaktig Men som... Ja, som fanns, och som Nixon hade på sina politiska motståndare. Han sa också att han hade samtalat återkommande gånger med Nixon om en cover-up. Och han, han sa också att han hade berättat för Nixon att den här cover-upen, det var en
1: cancer på presidentskapet. Och här är det är klippet. What I had hoppats to do i den konversationen var to have the president tell me vi end the matter now. Accordingly, jag gav considerable thought to how I would present this situation to the President and try to make as dramatic a presentation as I could to tell him how serious I thought the situation was, that the cover-up continue. I began by telling the President that there was a cancer growing on the presidency, and if the cancer was not removed, the President himself would be killed by it. I also told him that it was important that this cancer be removed immediately because it was growing more deadly every day. Därefter
0: så tvingade kommittén, Nixons två närmaste män, John Ehrlichman och Bob Holderman att vittna. De förnekade allt och var mycket kritiska till det som John Dean hade sagt. Nästa vittne som var ett av de mest viktiga vittnena i hela utredningen det var Nixons assistent Alexander Butterfield och han gjorde det som skulle bli det stora avslöjandet som sedan nästan alla tänker på när man tänker på Watergate, nämligen hemliga inspelningar. Alexander Butterfield han var med och installerade det här inspelningssystemet- som jag nämnde i en tidigare podd- som Nixon hade låtit installera i Vita huset i Ovalrummet 1971- och även på andra platser. Allt som allt så var det bara nio personer- som kände till att det här inspelningssystemet existerade. Och inspelningssystemet det startade automatiskt- när Nixon kom in i rummet- eller när någon person kom in i rummet- för det var röststyrt. Och det här berodde på att- det var, alltså Nixon var väldigt oteknisk. Även Lederby Johnson, John F. Kennedy hade haft möjlighet att spela in. Men de hade då haft start- och stängknappar. Man valde när man ville spela in så stängde man av. Bob Haldeman, han insåg att Nixon har noll koll på teknik. Han kommer att glömma, han kommer att trycka på fel knapp. Och sen kommer han att bli jättearg när de inspelningar han, han, han vill ha inte existerar. Så att vi måste ha ett annat system. Så att på den tiden, det här var ju då tidigt 70-tal. Så... Utvecklade man det här systemet med att inspelningarna skulle göras automatiskt. Alexander Butterfield, Nixons assistent, han var den som fick leda arbetet med det. Och det var Secret Service som installerade de här inspelningsmaskinerna. Och under det här förhöret då med senatskommittén då berättade Butterfield att de här inspelningsmaskinerna fanns och det här var någonting som hade ett rykte om det här hade redan existerat på grund av ett uttalande från John Dean, men man visste inte exakt. Nu fick personen som verkligen visste allt om det här Alexander Butterfield nu fick han en direkt fråga i Watergate-kommittén om det här och det lät så här.
1: My name is Alexander Porter Butterfield Mr. Butterfield, are you aware of the installation of any listening devices in the Oval Office of the President? I was aware of listening devices. Yes, sir. As far as you know, did Mr. Ehrlichman or Mr. Dean know about the existence or the presence of those devices? That would be very unlikely. My guess is that they definitely did not know. One last question. If one were, therefore, to reconstruct the conversations at any particular date... What would be the best way to reconstruct those conversations, Mr. Butterfield? Well, in the obvious manner, Mr. Dash, to obtain the tape and play it.
0: Och det här beskedet från Alexander Butterfield om att Richard Nixon hade spelat in sig själv i Vita huset det slog såklart ner som en bomb bland alla nyhetskanaler. Alla ville nu veta vad de här inspelningarna handlade om. Och det rördes inte om få inspelningar utan mellan den 16 februari 1971 när det här systemet installerades och den 12 juli 1973 när Nixon direkt efter Butterfields uttalanden här beslutat att stänga ner inspelningarna men mellan den tiden på drygt ett år då hade sammanlagt det spelats in 3432 timmar där Nixon babblar och rantar och pratar och där även alla andra som kom in för det här var röststyrt spelades in så ett enormt material av inspelningar och Nixon hade gjort det här därför att han ville att Dels så ville han inte att andra skulle kunna tvista och vrida på samtal han hade haft utan han ville kunna bevisa att det var så här jag sa, det var så här du sa. Det är för att Nixon hade erfarenheter från tidigare karriären när andra hade twistat hans ord och ändrat citat och sådana saker på ett ofördelaktigt sätt och det ville han förhindra. Han ville också ha inspelningarna rent privat för att kunna använda dem när han sen i framtiden skrev historieböckerna om sig själv. Något som han också ville göra då. Så att det var anledningen till att kri- till att Nixon installerade det här men nu när det här kom ut så blev det såklart ett extremt viktigt bevis för att kunna hitta möjliga kopplingar till Nixon i vårt skandalen så alla ville nu veta vad som fanns här, specialuppklagare Archibald Cox som ledde utredningen av Watergate han vill ha ut de här banden och att de skulle offentliggöras Nixon erbjöd sig att ge transkriberingar av de stycken inspelningarna som handlade specifikt om Watergate och Nixon sa då att ja, jag kommer att kalla hit en pålitlig senator senator Stennis som ska få lyssna på inspelningarna när vi transkriberar och konfirmerar då att vi transkriberar korrekt Problemet var bara att Senator Stennis var väldigt konservativ, därtill var han väldigt gammal och han hörde väldigt dåligt och inspelningarna ska sägas, de finns på Youtube väldigt många och inspelningarna är ju väldigt dåliga därför att det här var en gammal teknik, väldigt gammal utrustning, inga riktade mikrofoner och de spelade in allt i rummet och ofta så hörs rösterna dåligt i synnerhet Nixon, han hörs ofta sämst, ofta så hörs Hans gäster, som sitter där vid huset, bättre än man hör honom. Så att väldigt dåliga inspelningar. Och den här senator Stennis, han var som så gammal, han hörde dåligt och det var inte alls trovärdigt att han skulle vara bra, liksom, eh, en bra person att kunna bekräfta eh, att transkriberingarna överstämde med verkligheten. Och eh, det hade också gett Vita Huset möjlighet att helt selektivt bestämma vad de ville ge ut och inte. Så specialutklagare Archibald Cox, han gick inte alls med på det här utan han krävde att vi vill ha inspelningarna som de är, punkt slut. Och på en presskonferens då sa Archibald Cox att eh, han var beredd att ta kampen även om han kanske skulle förlora därför att det var ju svårt att kämpa mot presidenten.
1: jag är för Mr. Cox, i think it is vital to know whether they're right. So you you're rather unique in our history because you personally rebuffed the president of the United States. I'm sure it took a lot of moral courage. How could you expect to succeed? Well, I thought it was worth a try. I thought it was important. If it could be done, I thought it would uh, help the country. And if I lost, what the hell?
0: <laughs> okay. Nixon insåg att Archibald Cox han är ingen att leka med. Han kommer inte att ge sig. Och Cox var ju anställd av. Han var en specialklagare, anställd eller under order då, av justitieministern att utföra den här utredningen. Och Cox hade som krav ställt kravet då att han skulle inte kunna sparkas av presidenten så Nixon kunde inte sparka honom heller den här specialutklagaren men Nixon insåg att jag måste få bort honom jag vill inte att inspelningarna ska bli offentliga, det är mina inspelningar, de faller inom det exekutiva privilegiumet och eh, ansåg Nixon och eh, det här är inte offentlighetens inspelningar, det är mina ansåg Nixon, så han ville inte lämna ut dem men han kunde inte sparka eh, specialklagare Cox, så istället för att göra det så insåg han att jag måste låta min justitieminister sparka Cox, så först beordrade Richard Nixon det här var den 20 oktober 1973 sin justitieminister Elliot Richardson att sparka specialklagare Archibald Cox Richardson, han vägrade och han såg upp sig själv, fick sparken i praktiken. Efterträdaren, den biträdande justitieministern, Ruckelshaus, han vägrade också och han fick också sparken av Nixon. Den tredje personen, Robert Bork, han tillsattes och han gick med på att sparka Cox. Visserligen så tyckte han att Cox hade rätt men han ansåg också att det finns ett exekutivt privilegium. Så att han gick med på att utföra Nixons order så han sparkade Archibald Cox. Och de här sparkningarna då fick ett smeknamn väldigt snabbt, Saturday Night Massacre, därför att Nixon då hade sparkat så många justitieministrar på en och samma dag. Men då sparkades och även då Archibald Cox sparkades och det blev en ny specialåklagare som hette Leon Jaworski. Men vid den här tidpunkten då insåg ju alla att Nixon försökte dölja något, därför att annars så hade han inte... Och vi tagit de här åtgärderna så i november då skrev Time Magazine med andra tidningar på sina ledarskidor krav på att Richard Nixon skulle avgå från presidentämbetet. Och det här gjordes alltså bara ett år efter Nixons stora supersäger i presidentvalet 72. Den 17 november så gick Nixon till försvar och han höll ett tal där han sa de berömda orden I am not a crook. Det här var Nixon den 17 november
1: 1973. Let me just say this. And I want to say this to the television audience. I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination. Because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned
0: everything I've got. Det var Nixon den 17 november 1973. Resten av året skulle präglas av ytterligare kriser. Internationellt så skulle Jom Kippur-kriget- när ett antal arabländer försökte förinta Israel- påbörjas i oktober- och eh, samma månad i oktober skulle också Nixons vicepresident, eh, Spiro Agnew, eh, avgå på grund av korruptionsanklagelser från hans tid som guvernör i Maryland. Gerald Ford skulle nu bli efterträdare och vicepresident. Men efter det här så kommer vi in på ödesåret 1974. Den 30 januari 1974 då höll Richard Nixon sitt State of the Union-tal där han sa... One year of Watergate is enough. Han manade alltså USA att lämna Watergate bakom sig och gå vidare. Men det här var någonting som en stor del av befolkningen inte var redo att göra och den 16 april så ville den nya specialklagaren Jaworski att Vita huset skulle lämna ut 64 av sina inspelningar som hade med Watergate att göra. Vita huset äger igen och man skickar istället ut reducerade transkriberingar, men det räcker inte för Jaworski. Den 9 maj så har kongressen fått nog och då initierar Representanthuset Judiciary Committee en riksrättsprocess mot Richard Nixon samtidigt som man har skickat ärendet om inspelningarnas svara eller icke vara till högsta domstolen som ja, har börjat titta på det här, hur ska vi, vi måste fatta beslut om inspelningarna den 24 juli 1974 då kommer högsta domstolens beslut och de sätter ner klubban och kräver att Nixon överlev, överlämnar –inspelningarna till åklagaren. Och det görs. Och nu så gräver man upp det som sen kommer att kallas– –The Smoking Gun. Alltså det stora avslöjandet. Och det var samtalet som Nixon hade haft– den 23 juni 1972 med sin dåvarande stabschef Bob Haldeman om att man måste använda CIA för att köra över FBI-utredningen om Watergate. Nu var det inte så i praktiken men det föddes ändå upp i samtal. Så att Vi kan lyssna på det klippet som blev The Smoking Gun när Nixon och Haldeman pratade om det 72, och Då får ni också höra ungefär kvaliteten på de här inspelningarna. efter att det här klippet kom ut med The Smoking Gun där då Bob Haldeman och Nixon förklarar att de vill använda CIA för att köra över FBI's Watergate-utredning då går det väldigt snabbt. Den 27 juli 1974 så låter representanthuset meddela att de kommer att ställa Richard Nixon inför riksrätt och ett antal republikanska senatorer De besöker Richard Nixon i Vita huset. En av dem är Barry Goldwater, republikanernas kandidat från 1964 och de meddelar Nixon att han kommer inte att överleva en riksrätt. Han har inte tillräckligt många allierade i senaten och republikanerna de betraktar nu Nixon som ett sänke och de vill bli av med honom innan mellanårsvalet 1974. Nixon han beslutar den 8 augusti att han ska avgå. Hans familj? De invänder hans tidigare stabschef Bob Holderman. Han ringer från Kalifornien och vill att Nixon ska stanna kvar och kämpa. Och Nixon han övervägde det därför att han förstod själv att om man avgår så skulle det sätta ett farligt prejudikat för framtida presidenter att de avgår på grund av påtryckningar. Men han insåg till slut att det är ohållbart, jag måste avgå. Så Nixon förbereder ett avsättstal där i Vita huset. Och innan de innan ska hålla talet så filmar kamerorna och döttrarna. De är mycket upprörda för de är ledsna och de blir upprörda när de ser att, att kamerorna filmar när de står där och sörjer att deras pappa måste avgå. Nixon säger då att det är så här det måste vara. Vi är skyldiga våra anhängare detta och vi är skyldiga det amerikanska folket detta. Sen håller Nixon sitt tal och eh, vi kan spela klippet.
1: God evening. This is the 37 th time. I have spoken to you from this office throughout the long and difficult period of Watergate. I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me. In the past few days, however, it has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
0: Så med de orden så gav Nixon besked som alla hans motståndare med glädje hade väntat på, beskedet att han skulle avgå. Men det blev såklart en sorg för hans familj och för alla konservativa som ändå uppskattade Richard Nixon. Och det fanns också många som tyckte att Watergate hade varit en häxjakt mot Nixon. Att andra hade agerat likadant utan att få utstå det som Richard Nixon fick utstå. Men han avgick och kvällen innan, hans sista kväll i Vita huset så kallade han till sig sin vän och nationella säkerhetsrådgivare Henry Kissinger och Kissinger skulle gå vidare även in i nästa administration och de samtalar, de går omkring i Vita husets historiska rum och Nixon undrar där till slut om de inte kan börja knä och be tillsammans. Och de två som ändå kommer från olika religioner, judendom och kristendom och ingen av dem är så här superreligiös egentligen. De sätter sig ner där och ber tillsammans i alla fall sista kvällen. Den 9 augusti så blir vicepresident Gerald Ford. Han blir ny president. Han tar över efter Richard Nixon och han säger My fellow Americans, our long national nightmare is over. –säger han. Den långa mardrömmen är över. Eh, sen så manar han folket att be för Richard Nixon och dennes familj. Och eh, saker och ting går sakta vidare. En månad senare, den 8 september 1974– –då ger president Gerald Ford, tidigare president Richard Nixon– –en full benådning. Och det innebär att Nixon kommer inte att kunna åtalas– –för Watergate utan han får leva ett liv i frihet– Och för det så fick Ford kritika många. Jag tillhör de som tycker att Ford gjorde helt rätt. Men det kommer jag prata lite mer om i nästa avsnitt. Med det här avsnittet i alla fall så har ni fått hela historien om Richard Nixon i denna serien om Watergate. I mitt första avsnitt så berättade jag om Richard Nixons liv. I mitt andra avsnitt så berättade jag om hans tid i Vita huset, hans viktiga inrikes och inte minst utrikespolitik. I det tredje, föregående avsnittet, då berättade jag om inbrottet på Demokraternas lokaler i Watergate och i det här avsnittet så har jag berättat om vilka konsekvenser det inbrottet fick för Richard Nixon så det är ju ändå också lite ödesironi det som hände Richard Nixons fall började med att han försökte bugga demokraternas kontor i Watergate men det slutade med att han tvingades bort ur Vita huset för att han ironiskt nog hade buggat sig själv. Det är ändå ja, ödet seroni kan man tycka. Men Richard Nixon han är en komplex person det är en av de saker jag önskat få fram i den här serien. Han hade svagheter men han hade också styrkor och jag samtalade med USA-experten och Kristdemokraten Johan Ingerö som gav sin syn på Richard Nixons så här. Johan Ingerö, välkommen. Stort tack för det. Det är 50 år sedan nu sedan watergate, den watergate skandalen i USA och huvudpersonen där. Det är ju Richard Nixon och jag tänkte fråga, alltså, vad tycker du som ändå är en USA-expert och USA-kännare är värt att förstå om Richard Nixon som man kanske inte tänker på här i Sverige?
2: En oerhört märklig person, motsägelsefull. Dominerade sitt parti väldigt mycket under en, under en period. Och han försökte alltid balansera sitt parti. Det är väl kanske det man liksom, det man talas ju mycket om hans, eh, om Watergate-skandalen inte minst. Men han var framförallt en ganska krass realpolitiker på många sätt. det, man, det Jag tycker man framförallt ska minnas Nixon liksom för. Även om det finns goda skäl att komma ihåg. Alla överkramp som han och Johnson och Kennedy begick under 60- och 70-talet. Så tycker jag ändå att man ska minnas honom som en person som um, såg till att det hände en hel del bra på medborgarrättsområdet. Trots att han privat kunde uttrycka sig oförblomerat rasistiskt. Och framförallt så tycker jag att man ska komma ihåg honom som den pre- amerikanska president som... Som tog risken gentemot sin egen sida i politiken och öppnade upp diplomatiska relationer med USA och Kina. Det var otroligt viktigt.
0: Och den här komplexiteten, det är en bild jag delar. Jag tycker att man måste förstå de sidor som liksom hade och inte bara som det är i vår tid och som det har varit i Sverige inte minst där man demoniserar. Richard, Richard Nixon helt och hållet. Det har ju funnits en stor svartmålning av Nixon i Sverige. Eh, inte alltså minst de här från de här kommunisthållen på 70-talet, de här sångerna, Richard, Le- Richard Dollar-hjärta-vara och liknande. Och jag tycker att det behövs en mer nyanserad bild. Och jag hoppas att den här poddserien har gett den bilden, har gett nyanserna utan att försöka liksom romantisera eller måla över de uppenbara svagheter som Nixon också hade. Men en nyansering. Jag hoppas ändå den här poddserien har bidragit till det. Det kommer ett avsnitt till också där jag berättar lite mer om vad som hände sen när Nixon hade lämnat Vita huset och där jag berättar lite mer ingående om diskussionerna om Richard Nixon som har följt under de här 50 åren som ändå har gått och det också berättar lite grann om ja, besvarar lite frågor och så här som har dykt upp under seriens gång. Men med det sagt så är det här avsnitt ett slut och återigen hoppas jag att ni har uppskattat och att ni uppskattar den här serien om Watergate och Richard Nixon. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser och i sedvanlig ordning vill jag mana er som har möjlighet att stödja valfri Ukraina i samling. Vill ni stödja den här podden kan det göras på swishnummer 020 30 28 95 0 Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.